0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Hej och välkomna till dagens samtalspodd. Idag så har vi med oss en kvinna som heter Carolina Lundin som också har varit i kontakt med Rakneväggen sedan tidigare. Hon har delat med sig av sin utmattningsresa i ett blogginlägg nämligen. Och idag så ska vi prata lite återigen om hennes utmattningsresa. Men vi kommer framförallt att grotta oss in lite på ämnena gränssättning och empati med mera. Jag välkomnar Carolina. Hon sitter med oss online över internet här så hej Carolina.
1: Hej och tack för att jag får vara här.
0: Jättekul att ha dig med. Um, vi, vi börjar med något nytt idag som, som jag kom på här om dagen när jag satt och, och gjorde de här intervjufrågorna till till Karolina. Och det är någonting som jag har blivit inspirerad av från podden Sinnessjukt och det är det kallas för en faktaruta. Um, så vi börjar lite kortfattat med faktarutan här och hur gammal, hur gammal är du, Carolina?
1: Jag är 40 fortfarande, en månad till.
0: Familjestatus?
1: Jag är gift och har tre barn och en hund.
0: Vart bor du?
1: Jag bor i ett samhälle strax utanför Umeå.
0: När insjuknade du i utmattningssyndrom?
1: Jag tror att det var 2014 eller 2015.
0: Hur länge var du sjuk i utmattningssyndrom?
1: Närmare fyra
0: år. Och sista frågan i faktarutan lyder. Anser du dig vara frisk idag? Om inte, hur många procent anser du att ditt batteri har idag från 0 till hundra?
1: Oj, det är en jättestor fråga. Jag tror att det skulle behöva ett stort svar. Det beror på om jag skulle pressas in tillbaka det jag var innan. Så skulle jag definitivt inte i den typen av liv. Skulle jag inte förbli frisk. Utan det handlar om vart jag rör mig och, och hur jag är. Men precis som alla människor så går mitt batteri upp och ner. Utan att det är någonting konstigt. Men jag skulle säga att ja, jag är frisk.
0: Okej, okay, stryka nummer sex i fakta Den var lite <laughs> för lång, kanske. <laughs> ehm, och Sen brukar jag ställa en fråga som jag tycker är väldigt rolig att ställa. Och det är för att människor tycker det är så svårt att svara på den. Ehm, vem är Carolina Lundin?
1: <laughs> det var faktiskt exakt det jag tänkte. Vem är jag? Det är den svåraste frågan att svara på. Jag vad med, jag? Jag tror att det finns ett ord som sammanfattar mig väldigt väldigt mycket. i Oavsett var jag rör mig, om det är yrkesmässigt eller om det är i mitt privatliv med mina barn, med min man, med mina vänner, med djur, med natur. Um, så är just ordet kontaktskapande någonting som kännetecknar mig, tror jag. Jag är väldigt intresserad av att förstå... Um, Andra människor, deras drivkraft, vad, hur ser deras behov ut, hur, hur känner de, hur upplever de världen och vad behöver de för att kunna känna sig trygga. Och, eh, så att kontaktskapande är något som har varit en väldigt stor del av mitt liv och väldigt länge handlade det kanske om andra. Eh, med åren så har jag också inkluderat mig själv i, i det här, att ha kontakt med mig själv. Eh, Så ja, jag tror att det får sammanfatta vem jag är. Det säger, jag tror att alla som möter mig nog kommer att lägga märke till just den biten.
0: Kontaktskapande, betyder det typ att, att att man söker kontakt med nya människor?
1: Ja, alltså... Inte nödvändigtvis den här kontakten som vi pratar om- i form av att nu ska vi hänga och nu ska vi bli vänner. Eller, utan snarare om att, att förstå- varför gör den här personen som den gör? Vad ligger liksom bakom en persons handlingar eller ord? Vad är det som driver människor? Och, och hur, um, det, det är det som mycket handlar om. Att, att faktiskt få kontakt med det mänskliga i människor- Snarare än att liksom bli vän med alla människor. Jag skulle också kunna säga att jag är väldigt introvert som person. Eh, men jag tycker om den här kontakten med det mänskliga i människor, det sårbara i människor. Det är det som jag går, går igång på skulle man kunna säga. Mm-hmm.
0: Varför tror du att du är i utmattningssyndrom? Vilka faktorer och beteendemönster låg bakom i just ditt fall tror du?
1: Jag tror att det är ganska många såklart. Det är väl sällan en en grej liksom. Dels fanns det liksom i ett individperspektiv inne i mig hade jag mönster och sånt som gjorde att det var jag hade svårt att prioritera mig själv jag hade svårt att jag kände nog inte riktigt mig själv och visste inte riktigt vad jag behövde för att må bra och vad vad som kostade massor med energi för mig jag hade hade inte riktigt den den förståelsen tror jag för mig själv sen så fanns det också Såklart yttre faktorer. Jag förlorade min mormor som stod mig väldigt nära. Jag förlorade två hundar. Väldigt, väldigt nära varandra. Och hundar är en väldigt stor del av mitt liv. Och det tog väldigt hårt. Jag hade just gått igenom en graviditet som var väldigt, väldigt svår. Och... Ja, jag hade nog bilden av att när, när barnet sen kom så skulle allt det där vara borta. Så jag gav mig aldrig någon tid att återhämta mig heller. Så det fanns många yttre saker också som var väldigt stressande. Eh, och sen tänker jag rent strukturellt hur samhället ser ut. Eh, jag försökte nog passa in i, i strukturer som kanske aldrig riktigt har varit för mig. Jag försökte leva som en extrovert person när jag i allra högsta grad är introvert och jag försökte kanske bli snabb på att fatta beslut så där, för det, var, det är så man ska vara eller jag ska säga. Eh, och jag är inte det utan jag behöver tid på mig jag behöver få landa och jag behöver fundera och jag, ja, jag pressade mig nog in och blev pressad in av strukturförväntningar och så, så att det finns många eh, faktorer som har lett till min utmattning
0: Vilka faktorer har hjälpt dig till att må bättre?
1: Att lära känna vem jag är. Att förstå hur jag fungerar. Förstå vad jag behöver för att må bra. Att tillåta mig själv. Att vara i strukturer som faktiskt... Passa med att söka mig till miljöer. Och söka mig till människor. Där jag fick vara jag. Där, jag. där den jag var kom till nytta. Eller vad man ska säga. Och det fick. Istället för att slå knut på mig själv. Det är nog den. Det största. Tror jag som jag har gjort. Ett väldigt väldigt stort. Inre jobb. Har jag gjort. Som har fått. Ja men det har, det har fått väldigt mycket positiva effekter i det yttre också. Ehm, ju mer jag lärde känna mig själv desto lättare blev det också att hitta människor som jag kunde må bra tillsammans med. Och miljöer där jag upptäckte att här mår jag väldigt bra. Ehm, vilket gjorde att jag kanske slutade vara lika mycket med människor det inte mådde bra. Och jag slutade vara i strukturer det inte mådde bra. Ehm, så att ja, självkännedomen och den faktor som har varit absolut viktigast, tror jag.
0: Mm. Och jag, jag har ju själv reflekterat lite kring um, kring det där med att, att kunna få ja, att vara med människor där jag, där jag känner att jag kan få vara mig själv mer. Um, och det som jag blir nyfiken på när du säger det, det är vilka sidor upplever du att De här fick inte plats kanske innan, alltså när du umgicks med människor förut jämfört med när du umgicks med människor, eller umgås med människor där du känner att hela Karolina får plats. Vilka sidor får plats i det som inte fick plats förut?
1: En viktig del, det jag är väldigt, ska säga, introspektiv, jag tycker väldigt mycket om att titta, liksom. ja, men som jag sa innan att se, liksom, vad är drivkraften bakom, jag tycker om att ha samtal som är väldigt djupa och som, som riktar sig inåt um, inte så jätte intresserad av samtal som handlar om saker i det yttre om senaste modet eller Eh, vad som hände i grannens hus eller, och det, det var en, en stor del att faktiskt hitta människor där jag kunde få göra liksom här, om man pratar mer om, om djupa samtal som jag inte kanske alltid har känt innan eh, att jag har varken, inte det att det kanske inte har funnits utrymme att göra men jag har inte riktigt tillåtit mig att göra det heller det är inte bara att det har begränsats av andra. Men jag har också begränsat mig. Att det inte är tillåtet mig att vara där. Men sen också sådana saker som att. Ja, men jag, jag behöver tid på mig att fatta beslut. Eller att ställa om. En sån här sak som. Jag har haft en bild av att man ska vara snabb på att ställa om. Man ska vara snabb på att liksom, justera och, och f- göra nya beslut. Men jag har aldrig varit det. Och jag försökte det. Men, men när jag tillät mig själv att hitta det. När jag hittade liksom sätt att uttrycka de behoven på. Och jag förstod att det var viktiga behov. Så blev det också så mycket lättare att vara jag.
0: Vilka lärdomar och insikter har du fått på vägen från utmattad till där du är idag?
1: Eh, ja, vad har jag fått för insikter? Ganska många tror jag. Eh, Framförallt, alltså om, om, om mig själv har jag ju fått väldigt mycket insikter att... att eh, Hur viktigt det är att faktiskt värdera mig själv. Det är nog kanske den största insikten. Att faktiskt våga... Våga vara... Våga utforska vem jag är. Våga, våga tillåta mig själv att vara den jag är. På både, på både gott och ont. Jag har ju bra sidor och jag har ju dåliga sidor. Och de måste alla, alla få finnas. Det är inte Så att jag ska rätta till mig själv, det är kanske den största insikten som jag, jag tänkte förut liksom, att jag måste bli mitt bästa jag eller att jag måste liksom bara stärka de här bra sidorna, men det handlade lika mycket om att ge plats åt, åt de sidor som, som jag kanske haft svårt att acceptera hos mig själv um, och det, det var klart svårare att, att göra det eh, än att Omfamna de här sakerna som normalt sett uppskattas hos andra människor. Men det har nog varit den största insikten att när jag har omfamnat mina svagare sidor också och mina utmaningar så så har jag hittat sätt att... Jag jag går inte i krig med mig själv på samma sätt som jag gjorde innan. Jag ville komma ifrån de här bitarna utan att de får också finnas och jag ger dem de bästa redskap jag kan. Till exempel då att det här med omställningen. Att, att, jag behöver inte bli bra på att acceptera omställning, om, omställningar i livet. liksom När man ska ställa om från jobb till ledigt eller så. Utan jag behöver bara ge mig själv de, det jag behöver för att göra den övergången så smidig som möjligt. Det, det är mer det det handlar om. Inte att jag ska bli bra på att. Hantera övergångar. Utan bara att jag ska bli bra på att ge mig själv det jag behöver. När det är svårt.
0: Mm. Ja, det är intressant mm. det du säger. Och det som det som jag tänker det är. Jag kan känna ibland. att För vi pratade förut. Eller du nämnde förut. Att, att du idag umgås mer med människor. Där du kan få vara hela dig själv mer. Och jag har väl också gjort någon. En liknande resa. Och det som jag kan uppleva det, är, uppleva det är att om jag umgås med en person. Och så märker jag kanske att den personen stör sig lite på en del av mig själv. Alltså, det, jag kan vara väldigt så sådär. Jag kan, jag kan gilla att fianta runt ibland. Alltså, bara sådär vara. Liksom nästan lite åt kiss och bys humor. Eller, Uh, då kan ibland, det komma bra överens. Ja, och då märker jag att vissa personer som jag har älskar jag också det för att de har det i sig själva. Men sen så har jag kanske vissa andra vänskaper och då märker jag att de kanske inte tillåter det lika mycket hos dem själva. Eller så bara är det en del som de inte har i sig själva. Och då kan jag märka bland annat att det är svårare för mig att liksom låta mig stå... Låta den egenskapen få komma till uttryck när jag märker att den kanske inte accepteras eller tillåts på samma sätt hos en andra människan. Mm. Har, har, du någon egen, har, har du någon egen liknande erfarenhet eller vad, eller vad dyker upp i dig när jag, när jag säger det?
1: För det första så känner jag att det låter högst mänskligt. Eh, att det är klart att alltså jag menar, vi människor vill ju bli accepterade vi människor vill ju få tillhöra det är en väldigt stark mänsklig drivkraft att faktiskt få vara en del av ett sammanhang och det är kanske ett av de absolut största behoven som vi människor har eh, och att då känna att den här delen av mig får inte plats ja men det är klart att det kommer att påverka en, jag tänker att det är, det är rimligt Att man blir påverkad av det. Att det känns obekvämt. För att få tillhöra är ju... Om vi spolar tillbaka bandet så handlar det ju faktiskt om rena skär överlevnad. Att få tillhöra en grupp. Så för det första tänker jag att det det är rimligt att vi känner så. Att att det är svårt att ta plats där vi inte känner att vi är välkomna. Och då blir det lätt att vi... Att man håller tillbaka liksom, den egna autenticiteten. Att jag döljer den här delen av mig för då får jag vara med. Eh, och det tänker jag att det gör vi alla. Eh, och det krävs ganska mycket att f- liksom, vi har rådet. vara bara dig själv. Men, men det, det är ju inte en lätt sak. Att bara vara mig själv. Jag vet inte ens om det är sunt att gå in och vara bara mig själv. I alla sammanhang. Eh, alltid. Men... Eh, Men definitivt känner jag det där ganska ofta. Framförallt just det här kring, jag tycker om att prata om djupa samtal. Jag kan gärna spåra iväg på teorier och analysera saker och sånt där. Och så sen kan jag titta upp och så se att shit, alla är någon annanstans. Och det är jobbigt. Det är är jättejobbigt att se att nu har jag tagit (snabbtåget) snabbtåget iväg någonstans. Och alla andra står kvar på perrongen. Um, så att ja det, jag känner definitivt igen mig
0: ja och jag kan känna igen mig i det du säger också med djupa samtal jag tror att jag, jag har väl någon rädsla av sen jag var liten att ta för mycket plats tror jag och det gör att när jag kanske går in och pratar om djupa saker med någon person och så kanske känns det som att ja, men till en början känns det okej okay att prata om detta, det, det, de följer med mig på det spåret men sen så kanske jag fortsätter och jag har lite svårt ibland att veta när det är, när det är tillräckligt. <laughs> och då så kan jag så här känna av i energin av att nej men nu så är det inte samma öppenhet och nu kanske jag borde byta spår och då kan jag bli så här. Då kan jag bli väldigt obekvämt. Men eh, från det här till till, till något annat. Um, Alltså hur, hur är ditt förhållningssätt till livet idag jämfört med innan du blev utmattad?
1: Jag, jag har nog utvecklat en ganska låg tolerans för eh, lidande skulle jag säga. Jag är ganska snabb på att fånga mina egna signaler idag. Det var jag inte förut. Jag var fantastiskt duktig på att köra över alla signaler. Um, och jag såg nog till och med på det med stolthet. Att jag, jag kunde köra över mig själv. Det var liksom någonting positivt. Uh, idag har jag en väldigt låg tröskel för det. Och jag är snabb på att uh, justera. Att nej, men nu, nu är liksom energin på väg ner. Uh, och jag känner liksom det. Jag känner det i kroppen, jag känner signalerna, men jag, också, eh, jag prioriterar att faktiskt ta hand om dem. Jag, det är inte att jag känner dem och sedan kör över, utan jag gör också någonting åt det. Så att det är en viktig del av mitt liv idag. Att lyssna och värdera och prioritera eh, mig själv.
0: Ja, tappa bort mig lite där, men ja. Ehm, och, vi, vi, då har vi fått en liten så inblick i, i din utmattningsresa. Ehm, och som jag sa i början där så kan man läsa lite mer om Karolinas tankar från hennes blogginlägg på Rakt väggen. Och jag vill också rekommendera... Eh, Däri som eh, inte har lyssnat på prestationspodden att gå in och lyssna på Carolina Lundin där. Eh, tankar från, ut, från en utmattningsresa eller någonting heter den podden med Carolina Norberi. Men jag tänkte lägga lite mer energi och fokus på ett väldigt intressant ämne som jag vet Carolina brinner för. Eh, och det handlar ju då om eh, empati och Gränser. Inte bara, men det är ju två nyckelord i alla fall, det du gör. Så jag mm. tänker vi börjar lite från början. Eh, och om vi går från det personliga till ditt yrke. Så vad är din passion? Eh, undrar jag.
1: Ja, det, det är ju just den biten kontaktskapande i det mänskliga. Att förstå eh, och se det mänskliga som finns. I oss, min absolut största person. Allt som det egentligen kokar ner till handlar om, om välmående. Eh, att, att jag tror att alla människor faktiskt vill må bra. Det är därför vi gör det vi gör, eh, oavsett egentligen hur det ser ut. Och eh, välmående för mig handlar väldigt mycket om att få vara den jag är tillsammans med andra. Alltså både få känna tillhörighet. Och samtidigt också möta mitt behov av av autenticitet. Att få vara sann med den jag är. Och jag tror att när vi vi hittar den överlappningen. Då uppstår välmående ganska direkt. Så det är min min passion att belysa, väga dit. Och och alltid för min egen del jobba mot det. Och det är också den typen av kontakt som jag tycker är mest spännande med andra människor. När det där uppstår. När jag kan tillåta andra att vara sig själva. Och de kan tillåta mig att vara sig själva. Och vi skapar liksom ett band. Jag har få saker som jag tror kan, kan slå den känslan. När man möts på det sättet. Och det är också därför mitt företag heter Genuin kontakt. För det är det som är... Det är det som är grejen. Liksom. När, när jag får vara jag och du får vara du. Och vi kan vara tillsammans.
0: Mm. Jag tänkte faktiskt just komma in på det. Med Jenny och kontakter. Som är ditt egna företag. Mm. Skulle du vilja berätta lite mer om. Vad, vad är vad, vad gör du via ditt företag? Och, och vilka människor. Vilka målgrupper jobbar du emot?
1: Ja. Jag vänder mig väldigt mycket till personer som har lätt för att känna, känna in andra, som har en öppenhet för andra, hög empati, känner mycket, känner starkt, känner intensivt. Det finns många som har varit i, är på väg in eller står i en utmattning. Eh, som kommer eh, till mina kurser och så eh, och människor som som vill knyta starka band, som tycker att det, det finns ett värde i att faktiskt eh, knyta djupa band till andra eh, och som tycker om sårbarhet och eh, längtar efter liksom den här ömsesidigheten i relationer Det är människor som jag vänder mig till.
0: Ja, och jag har ju ju som sagt tjuvlyssat lite på ditt poddavsnitt i prestationspodden. Och där så framgick det, och inte bara där utan även på din hemsida och i din allmänna kanske sociala profil. Att du har också en bakgrund av som beteendevetare. vad var det som gjorde att du valde att bli egenföretagare? Och hur kan du använda till exempel då, din tidigare erfarenhet som beteendevetare i det du gör idag?
1: Varför jag startade eget, det är egentligen, det har alltid varit en självklarhet för mig. Jag har aldrig varit särskilt bra på att... Följa, följa, tror jag. Jag jag har mitt sätt som jag vill göra saker på. och Jag tycker att det är är väldigt kul att få utforska min väg. Och inte följa andras. Så någonstans har jag alltid vetat att jag kommer att starta eget. Men jag har aldrig riktigt vetat inom vad. Och det visste jag nog inte egentligen heller när jag utbildade mig. Att det var det här jag skulle hamna i. Men jag har jättestor användning av min utbildning idag. Det är inom sociologi och socialpsykologi. Där man tittar mycket på hälsa just kopplat till... Man tittar på grupper, man tittar på normer, hur påverkas vi av strukturer och hur formas grupper och hur påverkas vi av... Ja, men både, både normer men också våra relationer och, och gruppdynamik och, och sånt. Och det är klart att det har en, en, ett jättestort bidrag eh, till att förstå hur ja, både utmattning. Eh, där det definitivt inte bara handlar om att titta på ett individperspektiv. Det, det handlar inte bara om vad jag gör utan jag menar, det handlar ju också om hur strukturer ser ut. Det handlar om hur våra relationer ser ut runt omkring oss som påverkar oss otroligt mycket eh, och även välmående såklart så kommer det in eh, flera lager liksom, som påverkar våran förmåga att må bra eh, det handlar inte bara, jag kan inte göra allt jobb i mig själv utan det är såklart att det som händer runt omkring och det jag har varit med om och det eh, den struktur jag bor i och den kultur jag har så, det, det påverkar också eh, i allra högsta grad eh, och det sätter Ja, det ställer ju kanske mer eller mindre utmaningar. Det sätter större eller mindre utmaningar på eh, mitt mående. Det är lättare att må bra där jag får vara den jag är. Medan det är klart svårare att må bra där jag inte får plats. Eh, så att, Ja,
0: Ja, och, och det, det du säger det genomsyrar inte egentligen bara vänskapsrelationer. Utan det genomsyrar så mycket i vårt samhälle. Att det känns som att det finns... Färdiga boxar kring så här ska du vara och det är okej. Okay, och är du inte och passar inte in i den här färdiga boxen så, så finns det nog en, en liten risk för att man kan bli utstött på något sätt. Um, och det var någonting mer som dök upp i mig. Jo, en annan sak, och det här är också lite taget från din, uh, din medverkan i prestationspodden. Uh, jag tror du jag tror du sa någonting med att, att du hade träffat någon, någon terapeut på något sätt och, som hade frågat dig: Varför blev du utbränd? Var det livet? Eller, nej, var det jobbet? Eller var, eller var det livet? Och då hade mm. du svarat: Livet. Um, för, jag, jag tycker det, för det var någonting som jag själv hade lite problem med när jag, när jag själv eh, kraschade eh, 2016. 2016 där. För då så hade jag en bild av att ja, om du går in i väggen då, då ska det vara på grund av jobbet. Det är en legitim orsak. Men är det någonting annat så kändes det som att då var det inte lika legitimt. Um, har du någonting att säga kring det som jag sa där?
1: Jag känner för det första igen mig. Jag hade väldigt svårt att... det eh... Det var som att nej, jag, jag passar inte normen för jag blev utmattad. Men jag passar inte heller normen för utmattade. För att jag inte heller eh, gick in i väggen liksom på, grund av, eh, på grund av jobb. Eh, men jag tänker att det finns lite, eller det jag ser idag. att jag, eh, Det var inte så att jag smällde in i väggen. Utan jag bromsade mig själv in i väggen. Eller jag liksom krympte mig själv så pass mycket att. Min energi tog slut. Jag tillät inte mig själv. Jag hade inte hittat. Eh, mina platser i livet lite grann. Vilket gjorde att jag aldrig riktigt. Fick komma fram. Och till slut. Så var det någonting som gick sönder. Det, det höll inte längre. Och det är jag känner det. Jag blir känslosam när jag pratar om det. För det. Det var. Eh, på något sätt ganska skamfyllt. Eh, att. Att inte passa in i den här förväntade normen av att man, man ska ju ha brunnit sig in i väggen. Liksom. Eh, men inte ens det fick jag göra. <laughs>
0: Nej. Ja, och, jag, och, jag, och jag tycker det du precis, precis sa eh, passar väldigt bra in med det som jag tänkte ta upp nu. Eh, och det är just gränser och, och empati. Och på din hemsida så, så står det så här att att, att det är just att gränser och empati just är två ingredienser för när vi vill skapa goda förutsättningar för välmående och välfungerande relationer, både privat och professionellt. Och då tänkte jag innan vi kanske ska, innan vi fördjupa oss på på gränser och empati och den relationen däremellan- så så kan det vara bra att veta vad är är egentligen empati för något? Vad har du för bild av empati? Vad är det för något?
1: Det är spännande för vi pratar så väldigt mycket om empati- men vi vi definierar det inte så ofta. Det är faktiskt samma sak med gränser. Vi pratar om gränser väldigt ofta och vi definierar inte dem heller. Men... Empati definieras eh, som att eh, förmågan att kunna känna och uppleva en annan människas känslor. Eh, det är alltså en förmåga som vi har. Det säger egentligen inte så mycket om vad vi gör med den förmågan. Eh, men om man tänker att jag, jag använder den här förmågan för att kunna känna och uppleva det du känner. Så det som händer är att jag faktiskt skapar mig en bild av Ditt perspektiv. Jag skapar mig en bild av hur det är att vara dig. Jag skapar. Jag jag hämtar egentligen information. Jag ser empati som. En informationsinhämtande. Som ger mig. Mer information för att förstå. Ett annat perspektiv. Det som jag inte har tillgång i mig själv. Utan genom genom min empati. Kan jag. Lättare skapa mig en bild. Från där andra står liksom. Och tittar man rent, liksom, om man bryter ner empati så pratar man ofta om eh, två olika typer av empati. Och jag skulle vilja säga att det sättet som vi hämtar informationen på. Vi har kognitiv empati. Det är alltså den empati som vi använder för att tänka oss in i någon annans situation. Eh, om jag ser mitt barn ramla på cykeln så kan jag förstå genom mitt logiskt tänkande att det här kommer att ha gjort ont. Och jag kan förstå varför eh, barnet blir ledsen och så vidare. Så att jag kan, ja men Det är en tänkande typ av empati där jag hämtar information genom att tänka. Eh, och sen har vi den andra delen som man pratar om affektiv eller emotionell empati. Där jag faktiskt känner det den andra personen känner. Och det här är liksom att jag smittas av andra människors känslor. Vi ser det här hos barn väldigt ofta. Ett barn börjar gråta, sen börjar hela babysalen gråta. För att de förstår inte... Alltså, det är liksom en energi som går över. Från ett barn till ett annat. Och det skapar liksom en känslomässig reaktion. Även hos barn som... Om vi nyper ett barn så börjar det gråta. Men de andra har inte blivit nypta. Men de börjar ändå gråta. Eh, så att de, de smittas liksom av den här känslan. Eh, så att vi kan hämta information. Både logiskt. Tänkande. Och kunna förstå. Och läsa oss till. Och sätta oss in i situationer. Med tanken. Men vi kan också känna oss in i hur är det att faktiskt vara den här personen. Hur hur känns det? Och man kanske har upplevt det att om någon slår sig på tummen så nästan känner man det själv. Jag vet inte om det blev en bättre bild för dig om vad empati är. Men just att det är informationshämtande och att det det ger en möjlighet att skapa en förståelse för perspektiv som ligger utanför mig själv.
0: Jag tycker att du beskrev det på ett väldigt bra sätt. Det som jag också kunde lägga till själv i min egna kunskapsbank kring just ordet empati det är också att det kan vara både intellektuellt men också känslomässigt. Och sen en sak som jag som jag själv tycker är lite svårt det är skillnaden mellan empati och sympati. Jag har till och med läst flera gånger på Wikipedia eller Google och så har jag tänkt nu förstår jag skillnaden mellan empati och sympati men ändå så har jag tappat bort det sen. Vad, vad, menar, du är, vad, vad menar du är skillnaden på empati och sympati?
1: Alltså jag tycker jag har varit i det där och det, det är lite av ett träsk att vissa framställer det så väldigt lätt men jag tycker att Framför allt så finns det en svårighet att eh, begränsa just den här eh, känslomässiga, eh, emotionella eller den då affektiva empatin som man pratar om som handlar om att faktiskt smitta. Den är svårare att skilja från sympati än vad kognitiv empati är, den intellektuella biten. Eh, för att där finns det en distans känslomässigt. Du behöver inte känna utan du kan förstå. Eh, och sympati beskrivs just om, ofta som att amen, jag tycker synd om dig. Eh, det är ju mer sympati än att jag kan... alltså Empati handlar ju mer om att jag kan förstå vart du är någonstans. Det eh, betyder inte att jag håller med dig. Empati har ingenting med medhåll att göra. Eh, det skulle jag säga är den stora skillnaden mellan sympati och empati. Eh, att empati kan jag ha även fast jag inte håller med. Om, det du, alltså om, om du sitter och är jätteledsen över någonting så min sympatiska skulle vara att Men jag förstår verkligen varför du känner liksom och jag fattar det och det, det här skulle jag också tycka var väldigt jobbigt eller någonting. Eh, medans, alltså, det blir mer den sympatiska biten där det finns ett medhåll eh, i, i situationen medan empati kan jag, hålla, jag kan hålla utrymme för din upplevelse. Utan att hålla med. Det är för mig den stora skillnaden.
0: Mm. Mm. När blir empati osund för oss? Vilka fallgropar finns det?
1: Det finns ganska många fallgropar för empati. Och det handlar egentligen om. Vad jag gör med informationen som jag hämtar in. Men framförallt skulle jag säga att. Empati blir osunt när den bara går i en riktning. Så här menar jag då. När jag alltid ger empati. Jag håller alltid utrymme för andra. Jag är alltid nyfiken på deras känslor. Och vill förstå deras perspektiv. Och jag vill sätta mig in i andra människors behov. Men jag ger inte mig själv samma utrymme, att jag lyssnar inte på mina egna behov, jag lyssnar inte på mina egna känslor eller låter inte min upplevelse vara viktig och visar inte empati eller medkänsla för den då blir eh, empati väldigt osunt. Eh, och det är ju inom mig. Sen kan man flytta ut det också i, i relationer och det är ju att om jag är i en relation där jag ständigt håller utrymme för någon annan, men den personen håller inte utrymme för mig ja men då har vi en osund då blir det en osund balans i relationen så att jag skulle säga att man kan alltid titta på riktningen är det så att den alltid bara är ut från mig men aldrig in till mig själv eller in till mig själv från andra då finns det en stor osundhet i en patin
0: Varför är det viktigt att prata om gränser När man pratar om empati. För det verkar som att de går väldigt hand i hand, de här två.
1: Ja, jag tänker det här klassiska uttrycket, två sidor av samma mynt, är ganska passande. Alltså att om om empati handlar om att hämta information så handlar gränsen om att faktiskt dela information. Att berätta vad jag behöver och hur mina behov ser ut och, och hur jag fungerar och vad jag helst vill vara utan eller så det är ju att uttrycka mina gränser att faktiskt dela information som berättar och skapar, ger en bild av hur jag mår som allra bäst så när vi är inne på det här med riktningen så handlar ju, när jag visar empati för mig själv är det ju egentligen mina gränser som jag utforskar jag håller utrymme för den informationen och lyssnar på den Och när jag visar empati för någon annan. Så är det egentligen deras gränser som jag utforskar. Jag utforskar ju vem du är. Och vad du behöver för att må bra. Och vad du helst inte vill uppleva och så vidare. Så att båda egentligen. Både gränser och empati handlar om att skapa en större helhetsbild. Att hämta mer information. Det är bara frågan vart vi hämtar det. Gränser hämtar jag information hos mig själv och jag delar den med andra medan empati hämtar information hos andra.
0: Ja, men det, det som jag inte helt äh, ha, har förstått det, det är just bara alltså gränser för mig. Det, då tänker jag på gränssättning. Till exempel om, äh, om du går över en gräns hos mig jag kanske känner att, äh, att vi... Äh, du säger något elakt till mig till exempel och jag känner att det är inte okej. Okay. Då sätter jag en gräns och säger att, mm. vet du vad Carolina, det där var inte okej. Okay. Um, är, 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 alltså, är det gränssättning som du menar när du säger gränser? Eller vad, vad går det utveckla just det ordet gränser, vad, vad det betyder?
1: Ja, oja. Som sagt, vi pratar väldigt ofta om gränser men vi definierar det väldigt sällan och De allra flesta människor har just den associationen. Vad andra får eller inte får göra mot mig. Det det är liksom gränssättning. Och jag ser så många fördelar med att bredda den definitionen. Ja, det är viktigt att kunna ha mina gränser för vad andra får eller inte får göra mot mig. Och det det är de gränserna som ska skydda mig. Som ska se till att jag... Ja, men, så att jag kan må bra. Liksom. Eh, och, och få uppleva trygghet och så vidare. Eh, men vi har också så många fler gränser. Som är mer kontaktskapande gränser. det jag kan berätta för dig. Hur, när, när jag känner mig trygg. Så vill jag berätta mer för människor. Om vad jag behöver. Så att de kan få en chans att bidra till mig. Eh, jag tänker som. Om man ska göra någon typ av liknelse så är vi människor som öar. Eh, vi alla är varsin ö. Eh, och ja, Vi har liksom de här yttre, öns yttre gränser eh, som, som definierar liksom ytterkanten på min ö. Eh, men sen har jag ju också otroligt mycket av värde på min ö. Jag har träd och jag har vatten och jag har källor liksom där jag kan hämta och... Eh, Mat och vatten och så vidare. Eh, och det, den informationen är också viktig att lära känna. Eh, att lära känna sina gränser handlar ju om att förstå vem jag är. Och förstå, eh, förstå eh, vad jag behöver för att kunna må bra. Inte bara vad du får och inte får göra mot mig utan också hur du kan bidra till mig. Det är också gränser. Att det här behöver jag. Det här skulle hjälpa mig ifall att du kunde göra så här. Det är också gränssättning. Eller att dela sina gränser som jag hellre använder. För att när vi bara tänker att gränser uppstår i konflikter. Eller i att nej, nu, nu höll inte du med om min gräns. Eller nu klev du över min gräns. Då blir ju gränsen någonting som är väldigt skrämmande. Det blir väldigt obehagligt. Någonting som jag hela tiden ska skydda. Men om jag får dela mina gränser det jag faktiskt får berätta att jag, det, det här mår jag bra av när du gör så här. Det här skulle jag vilja ha mer av. Det här hjälper mig att må bra. Då får jag också använda mina gränser eh, för att få någonting. För att få mer och fylla på av det som jag behöver. Eh, och det kräver ju att motparten som faktiskt tar emot mina gränser också har en empatisk förmåga. Så att de faktiskt kan också lyssna och, och förstå vad som är viktigt för mig. Och är villiga att också agera på det.
0: Mm-hmm.
1: Eh, och den delen av gränser pratar vi så sällan om. Vi pratar mycket om nej, men vi pratar inte så mycket om ja. Vi pratar inte om, om vad jag vill. Eh, och jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig del eh, av eh, gränser. Och jag tror att det är klart sundare att försöka maximera liksom, den delen av gränser. Och använda den andra till att se, är det här en trygg person eller inte? Eh, trygga personer kommer att respektera dina gränser när du säger någonting. Om du säger till mig att nu när du säger sådär, det tycker inte jag om. Eh, men okej, okay, jag hör det och det, det var inte meningen. Och så kan man gå vidare. Liksom. Medan otrygga människor som inte kommer att... Eh, vad bra för dig. De kommer, inte att, de kommer inte att respektera det. De kommer förmodligen att ha något annat att säga. Och det kommer bli väldigt obehagligt. Och om vi hela tiden använder våra gränser på det sättet. Då blir det som att vi bara står i ytterkanterna av vår ö. Och skyddar liksom kanterna hela tiden. Så vi måste gå runt och patrullera. Och vi har aldrig tid att vara i allt annat vackert och fint som finns på vår ö.
0: Jag tror att när du pratar om gränser, det låter som att vi kanske har lite olika definitioner av gränser. För att jag tänker typ, när du pratar om gränser så tänker jag på ordet behov. Att det här är mina behov och det här behöver jag. Och jag tror varför jag kanske också har min definition av gränser det är för att just nu så är jag på ett ställe i mitt liv där jag kanske har varit väldigt bra på att hela tiden anpassa mig efter vad andra behöver. Och så har jag börjat upptäcka mina behov och det som händer då är att det blir en förändring för att plötsligt så inser jag att jag kanske inte kan vara med i en och en, och en halv timme och göra detta som jag gjort förut för att egentligen så har jag känt hela tiden att, att jag inte mår bra den sista halvtimmen utan jag behöver liksom avbryta efter en timme men jag har inte vågat säga det för att göra det besviken. Och, men nu när jag liksom inser att ja, men jag behöver ju ta hand om mig själv, jag behöver avbryta efter en timme i något, så kanske det blir en konflikt i den andra personen. Eh, och f- och så att för mig är ju den här. Och, 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 det, och då tror jag att jag, jag väljer nog att kanske definiera att det som jag gör där är att jag sätter en gräns, en sund gräns för mig själv för att kunna må bättre. Eh, men, men vad tänker du? när du pratar om gränser, vad är det för skillnad på det och ordet behov? Alltså, hur skiljer det sig?
1: Inte alls. Behov är en, en, en viktig del av våra gränser. Det är, en, en, det är ju att alltså, mina gränser definierar vem jag är. Mina, begräns, eller mina gränser berättar vem jag är och vad jag behöver. Och mina behov är ju i allra högsta grad en jätteviktig del av det. Eh, och Så att Gränserna rymmer ju mina behov. Men det rymmer också mina känslor. Jag kan, Allting egentligen som berättar mer om vem jag är och hur jag fungerar. Det är mina gränser. Jag brukar använda ordet konturer lika väl. För det berättar också. Det det definierar, det ger dig en bättre bild av vem jag är. Och om du berättar det för mig, att jag behöver avsluta nu och inte... Om en halvtimme. För jag kommer inte orka. Men då berättar ju du för mig om vem du är. Och vad du behöver för att må bra. Så du ger mig ju den informationen. Vad du behöver för att må bra. Och jag kan sedan välja om jag vill bidra med det. Eller inte. Men det handlar ju om att värdera mina behov. Att värdera och se mina preferenser. Vad jag tycker om. Att faktiskt... Alltså gränserna ramar ju in mig som person den skapar ett väldigt starkt jag på det sättet. Och gränserna, gränser är egentligen bara ett verktyg för att skapa mer välmående. Genom att uttrycka mina gränser så, får jag en, så ger jag ju andra människor en möjlighet att se vem jag är och vad jag behöver. Och det blir tydligare för dem att kunna förhålla sig till mig.
0: Jag tror att jag behöver marinera lite det här men jag jag älskar verkligen när människor bräddar hur man kan se på saker som du gör. Det som jag tänker vidare det är vilken problematik upplever du att utmattade människor har när det kommer till gränser och empati utifrån din egna erfarenhet?
1: Um, ja, de, många av dem som jag möter um, är ju då, eftersom att jag <laughs> vänder mig till personer med en hög empatisk förmåga som har lätt att känna in andra och, och har ofta ganska bra koll på vad andra känner och, vad, och behöver, men mindre koll på sig själva då kanske, um, så är det just att empatin ofta går i en riktning. Man är duktig på att hämta information men man, är inte, man har inte lika bra koll på sin egen information. Jag har inte lika bra koll på vad jag behöver eh, för att må bra. Eh, och jag har inte heller kanske hittat tryggheten att uttrycka det till andra. Att jag känner inte mig, många känner sig inte trygga att uttrycka sina behov. För det är skrämmande det här vi var inne på innan, att man vill tillhöra att jag ser att ja, men, får jag plats? Får jag finnas här? Och så ser man att andra blir obekväma. Har jag då en hög empatisk förmåga så kommer jag att känna det. Jag kommer känna av deras liksom, besvikelse eller frustration eller ilska. Och det kostar. Alltså det skapar ju, smittas av de känslorna så behöver du också ta hand om dem. Eh, så att um, högt empatiska personer kommer, alltså, det kommer ofta med en ganska hög eh, kostnad. Du hämtar så otroligt mycket information som du måste processa hela tiden i din egen kropp. Så det är ju, det skulle vara spännande. Jag tror inte att det finns någon sån typ av forskning. Men det skulle vara otroligt spännande att se kopplingen mellan personer som blir utmattade. Och se den här graden av känslomässig empati. hur, Hur mycket smittas man av känslor för det är någonting som jag upplever att det finns en eh, många av dem jag möter känner igen sig i det eh, blir ofta väldigt lättad av att höra oj, eh, finns det någonting som liksom, finns ett ord för det här för det känns ofta lite flummigt och konstigt att säga att jag smittas av andras känslor men att det faktiskt finns eh, och att man får förståelse för det eh, och lär sig att hantera det
0: ja och ett ord som dyker upp i mig när du säger det där det är högkänslighet också. Att, mm. Alltså, vad, vad tänker du? Um, kan det vara så att, att man också kanske har en större empatisk förmåga um, om det finns en högkänslighet eller, ja men för, för det finns verkligen någonting i mig som känner ja, jag, jag håller verkligen med dig i det du säger, att för jag har nog upplevt med många människor som blir utmattade att de känns väldigt empatiska, väldigt så här inkännande. Att de ger väldigt mycket. Och att de ibland kanske också mm. har hamnat på ett ställe eller i ett yrke där de kanske har fått, där de resurserna har tömts ut väldigt fort på något sätt. så mm.
1: Mm. Absolut, jag tror att det finns en väldigt stor koppling till liksom Graden av att kunna känna, alltså hur, hur känns den här känsligheten, liksom, hur receptiv är jag eh, för saker och ting runt omkring mig. Eh, det innebär ju att jag får ju otroligt mycket mer att processa hela tiden. Det är ganska självklart att det kommer att kosta mer, eh, mer energi. Alltså, det tar längre tid att, att sortera 300 brev än vad det gör att sortera tre det är ganska rimligt att det, det kommer att kosta men det syns ju inte det är det som är problemet det syns inte när du smittas av någon annan känsla om du får vattkoppor så syns det om du blir förkyld så kommer det märkas men om du smittas av andra känslor så märks inte det eh, och en sak som eh, jag själv definitivt har upplevt och även människor som jag möter är ju att det finns en det, det blir väldigt oberäkneligt eh, ofta för du vet inte vad du smittas av, du vet inte vad du drabbas av, och så plötsligt känner du någonting och du vet inte riktigt vart det kommer från. du vet inte hur länge det ska stanna, du vet inte hur det blir. Det blir ett ganska otrygt sätt att leva på. Och ingen annan märker det. Så det blir också väldigt ensamt. Jag tänkte länge, varför, varför klarar alla andra det här och inte jag? Varför verkar alla andra kunna springa runt och orka hur mycket som helst? Medan jag blev jätte, trött eh, Tills jag förstod att alla människor känner kanske inte riktigt så här. Eh, och det skapar en ensamhet. För mig har det definitivt skapat en jättestor ensamhet. i att, ja, att, att Jag tänkte att alla andra kände lika likadant. Men alla andra verkade orka. Så varför kunde inte jag det?
0: Exakt. Och det som jag inte förstår, det är ibland känns det som att vi har, liksom, att vi har skapat ett samhälle eh, som eh, bara är gjort för en typ av människa. Att du, mm. du ska fi, alltså, du ska vara så här och du ska fixa det här. Det finns ingen... Det finns ingen eh, att man, 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 har, man har inte individanpassat det. Riktigt. Nu, nu, har du, nu har jag märkt att det finns många initiativ eh, kanske framförallt i större städer där det finns mer människor där man då har, har skolor som, som är lite mer skräddarsydda efter varje elevs behov. Eh, men det är ju, är ju undantag, det är ju inte regel. Eh, och jag vet ju också att, eh, att jag fått höra sen en tid tillbaka att i... I eh, den östra världen, alltså till exempel Kina, alltså öst, vad säger man, öst och västvärlden. I östvärlden så har man en mycket större förståelse för eh, de personerna som, eh, som är introverta. Alltså man, man har skapat bättre mm. förutsättningar för att tillgodose vad en introvert person behöver jämfört med en extrovert. Och ibland så kan jag uppleva att i till exempel Sverige eller i Västsvärlden så är det mer som att alla ska vara extroverta nästan. Så mm. det, 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 är den, det är den skolan eller den, eh, det samhället som, som, som vi har skapat för en extroverta. Mm.
1: Mm. Absolut. Eh, och det där är något som jag märkt mycket om. Jag har kommit ut på arbetsplatser och jobbat. Att man pratar om att ja, men, vi har problem med, att, eh, med liksom det här med att Folk ska uttrycka sina åsikter och tankar liksom, att det måste komma fram. Och det visar sig nästan alltid att det är inte problemet. Människor är ganska villiga att faktiskt uttrycka vad de vill och vad de behöver och vad de tycker och vad de tänker. Det är bara det att det enda sättet att göra det på är ett möte inför alla andra. Väldigt extrovert modell. Medan om man kan titta på, jag brukar prata om landningsplatser, liksom. hur kan vi ta emot? Den informationen på andra sätt. Där det inte krävs att jag måste liksom på minuten hitta min tanke och dessutom hitta liksom modet eller kraften eller orken eller att uttrycka den där och då. Många introverta personer behöver kanske fundera. Jag behöver kanske gå hem och sen kommer jag på min tanke att, åh, men varför sa jag inte så där? Ja, för att jag inte tänkte det då. Eh, och då måste man kunna fånga upp det i ett annat sammanhang. Så just det här att skapa strukturer som blir inkluderande för fler. Inte bara för extroverta, inte bara för de som vågar säga exakt vad de tycker och tänker där och då. Men inte heller, som sagt jag hinner inte ens komma dit. Jag hinner inte ens fånga tanken. Eh, men det betyder inte att jag inte har någonting att säga. Eh, och det betyder definitivt inte att jag inte vill att säga det. Men jag behöver en annan struktur för att få komma fram.
0: Ja, och det där tycker jag är så bra. Och det där minns jag också att jag hörde från när du var med i Caroline Norberis podd prestationspodden och, och reagerade just på det, att det är så viktigt att vi kanske ändrar om vårt samhälle på något sätt som gör att vi också kan få ge utrymme för att saker tar tid. Och att vi faktiskt också kan fatta bättre beslut om det får ta tid. Jag har nästan liksom en haft en idé av att att jag alltså alltid måste ha svar på saker som människor säger till mig direkt. Och har jag inte det så är det ett misslyckande. Eh, och jag blev, jag blev ja. väldigt inspirerad av han, Tony Blom, som var vår förra eh, gäst i, i vår förra samtalspodd. För jag, så, jag, jag ställde en fråga till han i podden och jag tyckte själv att det var en väldigt bra fråga. <laughs> eh, och då sa han till mig, jag har ingen aning, jag, måste, jag, får, jag, får, jag får gå hem och fundera och komma tillbaka. Sa han, då. han sa mm. någonting sånt där. Och det är någonting som jag verkligen vill anamma mer själv. Att kunna så här... Amen, jag har inte alltid svar direkt. Ibland så behöver jag känna efter. Och det kan ta någon timme. Det kan ta en dag. Och ibland så kan det ta kanske längre än så. Um, mm. Så det dök upp i mig nu. Jag, jag tycker att det är, det är väldigt viktigt just den biten med att det får ta tid. Och det finns inte alltid tid i, mm. i, i olika delar av samhället?
1: Jag brukar faktiskt använda det uttrycket ganska ofta att om du vill ha svar just nu så blir svaret nej, men om du vill villig att vänta ett tag så ska jag fundera. De flesta människor är faktiskt väldigt villiga att vänta. De vill inte ha ett nej. Men men, att, att hitta det där uttrycket som faktiskt köper köper mig tid, jag tror att det är viktigt. Så att man får tillåta sig själv att vara Jag. Det här handlar ju mycket om att hitta mina gränser. Att förstå att jag är en person som behöver tid. Hur kan jag göra för att faktiskt se till så att den här delen av mig får plats i möten med andra. Jag behöver ju uttrycka det. För om jag hela tiden försöker jobba bort den här delen hos mig själv och bli snabb på att fatta beslut. Ja men då kommer ju inte den delen av mig att få finnas. Utan då försöker jag ju omformulera den till någonting annat. Medan om jag faktiskt ger mig själv stöd... Till exempel att om du vill veta nu så blir det ett nej. Om du kan tänka dig och vänta så återkommer jag. När jag har funderat. Då har jag köpt mig själv den här tiden. Och jag har varit respektfull mot den andra personen. De har ju fortfarande fått en valmöjlighet. Liksom. Så det här är ju en del av att hitta, att hitta och förstå vem jag är. Och kunna uttrycka det på ett tydligt sätt. Och jag tror att det är en jätteviktig del som vi människor måste jobba med på ett stort plan. Det här är inte bara ett individuellt åtagande, liksom att jag ska bli bra på att säga det här, utan det måste också finnas, måste byggas in i strukturer för att stötta individer.
0: Ja, håller verkligen med dig där. I ditt företag Genynkontakt så har du lite olika saker som du erbjuder som vi kan ta i slutet. Jag var inne på din hemsida och fick se att du håller en kurs som heter Gränser i relationer. Och den blev jag väldigt nyfiken på. Och du hade några exempel under den rubriken med en rubrik som lyder... Är det här du? Och då har jag tagit med några sådana här exempel som, som, som fanns på din hemsida som jag tänkte läsa upp här i podden. Den mm. första det var, har du en tendens att tappa bort dig själv när du är bland andra? Känner du skuld när du säger nej till andra eller när du väljer att möta, möta dina egna behov? Låter du andra avbryta dig när du är upptagen med något för att istället möta deras behov eller önskemål? Är du skicklig på att veta vad andra behöver men har mindre koll på, din, på dina egna behov? Frågetecken. Känner du dig osynlig som om ingen riktigt ser dig eller känner dig på riktigt? Frågetecken. Ja, jag kan bara säga att jag kan liksom bocka för varandra punkter som jag läste upp. Och jag blev jättenyfiken på den kursen när jag fick här. Och jag känner också att det här är ju verkligen en kurs som jag tror hade varit bra för en person som har energi och ork för att göra någon förändring åt ett positivt håll. Vad vad har du att säga om det jag läste upp här och om kursen i sin allmänhet?
1: Ja men det har visat sig att de här punkterna verkar beskriva väldigt mycket just min målgrupp och de är ju, utgångspunkten är ju mig själv. Det där var ju jag. Eh, och i många fall så är det fortfarande det jag kämpar med, och som jag får vara på min vakt med liksom. Eh, och kursen är ju det jag hade behövt. Eh, när jag var väldigt vilsen. Eh, och den är inte. Den eh, handlar ju. Eh, nu får jag slänga mig med lite engelska ord här, men jag läste någonstans som. Eh, liksom, det här handlade om feminism men att feminism handlar handlade väldigt mycket om empowerment som man pratar om eh, men att och personen menade då att eh, men vi, vi behöver prata om eh, feminism liberating och jag tänker att det här är ganska vanligt inom även personlig utveckling vi pratar mycket om liksom, hur man ska få sin inre kraft och ta tillbaka sin makt eller man ska, så här, men det, det handlar om att faktiskt få vad den jag är att frigöra delar av mig själv. Att faktiskt få tillåta mig själv att vara den jag är. Och det är väldigt mycket vad den här kursen handlar om. Att, att få vara den jag är. Få utforska vem jag är. Och sen också få hjälp. Hur kan jag hitta andra människor som är villiga att ge empati tillbaka? För att många empatiska personer, många utmattade personer är genererade. Vi har gett och gett och gett och gett. Och det går bara i en riktning. Och jag vill med den här kursen visa på sätt, hur kan du hitta sammanhang? Hur kan du både börja liksom, vända din empati inåt tillbaka till dig själv? Och hur kan du hitta andra människor där du får uppleva den empati som du så lätt ger till andra? Eh, det är liksom, ja du blir bra på att sätta gränser och ja du blir bra på att liksom, stå upp för dig själv och, och du får hjälp med det. Men Hela syftet med kursen är att få uppleva mer empati i ditt liv. Och inte alltid bara ge.
0: Bra sagt. Det här är alltså inte ett betalt samarbete mellan mig och Carolina Utan det här var en ren nyfikenhet från ett hår. Avrundningsvis så tänkte jag också fråga dig om har du några allmänna tips till människor som inte har en bra balans mellan empati och gränser. Vad, 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 finns det något allmännyttigt som, som du kan ge till de som lyssnar, som kan be, ha behov av det?
1: Jag skulle börja med att vara nyfiken på att se vilken information har du och vilken är det som saknas. Vad har du mest av? Har du mest förståelse för andra personer och hur ser det ut med din egen och Många som, som har lätt för att känna in andra personer De, de går till det hela tiden Så att när en, en relation inte fungerar Eller en kommunikation inte fungerar Så försöker de med ännu mer empati Och försöker hämta ännu mer liksom, Om jag bara förstår mer Om jag bara kan förstå mer hur den här personen känner Eller om jag bara kan uttrycka mig tydligare Så kommer den här personen att förstå Men det är inte mer information från det hållet som behövs. Utan det är mer information från ditt eget inre. Vad behöver du? Vad känner du i den här situationen? Vad är det för behov som faktiskt inte blir mött just nu? Var nyfiken på det. Var nyfiken på att se vilken information är det du saknar. För det kan ju vara tvärtom. En person som är väldigt mycket hos sig själv. Ja men de behöver ju hämta mer förståelse för andra. Men det är sällan mina kunders problem utan det är att rikta fokus inåt. Var nyfiken på dig själv. Gå på upptäcksfärd på din egen ö och se vad är dina styrkor, vad är dina utmaningar och hur kan du ge dig själv det stödet och hur kan du be andra om stöd för att få behov mötta. Och förstå också att det kostar att alltid ge empati. Det är inte ett oändligt liksom aldrig sinande bankkonto utan det förstår man vad som helst. Om om du sätter in empati som pengar så tar det slut.
0: Tack. (laughs) Jag vet att du föreläser och jag vet att du som sagt håller i kurser. Vad Gör du mer för något i ditt företag, och eh, vilka fler ämnen förutom, förutom eh, gränser i relationer erbjuder du?
1: Ja, men just nu så håller jag faktiskt på att jobba. Just nu uppdaterar jag just nu är det väldigt mycket fokus på den här kursen gränser eh, i relationer. Eh, som jag har genomarbetat väldigt mycket och som kommer att finnas både som. En självstudiekurs den kommer att finnas som ett grupp. Att, att man får mötas i, i, i grupp tillsammans med andra som är likasinnade. Som ett steg att få vara ett, i ett empatiskt sammanhang. Eh, och det finns också möjlighet för personlig vägledning. Att, att få gå den här kursen och sen också få eh, enskilda samtal. Där man kan gå på djupet. Eh, och nu är det mycket fokus på just kurs. Eh, och även till viss del eh, föreläsningar. Eh, och det handlar... Mycket om, om, om gränser och empati, men, men huvudsaken som det handlar om är ju välmående eh, och att hitta liksom, relationer där du får må bra. Eh, sen pratar jag ju, jag är ju ute på, med företag så handlar det mycket om det här jag var inne tidigare, på att skapa trygga landningsplatser. Hur kan vi skapa liksom... Eh, med Ett mer empatiskt sammanhang där vi kan ta emot olikheter på arbetsplatsen så att vi kan ta tillvara till olika typer av styrkor där vi inte kräver samma sak av alla utan någon får vara bra på det ena, någon får vara bra på det andra. Så att vi kan skapa en struktur som är mer inkluderande. Men vill man jobba med mig nu så är det definitivt väldigt mycket kopplat till just den här kursen gränser i relationer.
0: Mm. Hur kommer man i kontakt med dig? Eh, Instagram? Mail? Eh, ja.
1: Absolut. Eh, det är, eh, absolut bästa sättet är det. kanske att skriva upp sig på eh, mitt nyhetsbrev. Eh, så finns man på min maillista och då får man ju ta del av olika tips och tankar och, eh, och även erbjudanden och så. Eh, men annars eh, både på min hemsida genuinkontakt.se eller på Instagram, det heter Genuinkontakt.
0: Tusen tack för att du valde att vara med i, i vår samtalspod. Ja, jag vet aldrig riktigt hur man ska avsluta på ett bra sätt. Men ja, tusen tack Carolina för att du var med.
1: Tusen tack för att jag fick komma, det var varit jättefint. Det var väldigt roligt att prata med dig. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!